0: Merhabalar, Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl Çalışır serimizde bugün, Jammer'ların 3. kısmında anlatmayı planladığımız Active Deception Jamming ile devam ediyoruz. Bölümümüze radar ve jamming arasındaki ilişkiye bir aracın park sensörü örneğini vererek başlıyoruz. Sonrasında verdiğimiz örnek üzerinden aldatma yönteminin bir radar işareti için de anlama geldiğini anlatıyoruz. Radar operatörü gözünden potansiyel bir jammingi alınabilecek önlemleri gözden geçirip bu yöntemlerin nelere karşılık geldiğini konuşuyoruz. Yöntemlerden biri olan Extended Deception Jamming'in hem örneğimiz içerisinde hem de taktik sahada neye karşılık geldiğine değinip radarın okuduğu hedef bilgisinin öneminden bahsediyoruz. Son olarak radar-jammer ilişkisini modülasyon kavramı üzerinden değerlendirerek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk bu adı. Jamming bölümlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde aktif Suppression Jamming yani aktif baskılama jamminginden bahsetmiştik. Bu bölümde ise aktif Deception Jamming'den yani Türkçe karşılığında Aktif Aldatma Jamminginden bahsedeceğiz. Aktif Aldatma Jammingi temel kavram olarak saldıranın ya da saldırılıyor olanın radar işaretini kandırması üzerine kurulu bir sistemdir. Peki hocam, şimdi ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Gönderilen bir işareti, sonuçta bu işaretlerin hepsi matematiksel birer ifade. Aldatma yöntemi ya da gönderilen bir işaretin aldatılmasından biz ne anlıyoruz acaba?
1: Öncelikle bu platformda bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum her zamanki gibi. Şimdi radar literatürüne baktığımızda bir radar operatörünün ya da işte bir radar alıcısının düşmanı ya da işte karşı tarafı tespit için kullandığı yöntemleri düşündüğümüzde burada belli bir takım parametreleri kestirmeye çalıştığını anlıyoruz. Dinleyicilerimizin kafasını çok karıştırmadan işte arabamızda artık herhalde bütün arabalarda da olan işte vitesi geriye taktığınızda arka arkaya giderken öten şeyin bir radar olduğunu düşünelim. Tabii ki orada bir düşman yok ama hani kabaca bu örnek üzerinden hareket edeceğim anlatabilmek için. Dolayısıyla orada kestirmeye çalıştığımız parametreler aslında malum. Bir, kesinlikle mesafe. Yani düşmanın ya da işte bizim için arabada duvarın çarpma riskimiz olan şeyin bizim için tehlike arz eden şeyin ne kadar uzakta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi uzakta ifadesi tek başına bir şey ifade etmiyor takdir edersiniz ki o uzaklıktaki yarı çapta her yerde olabileceği için yön bilgisi de önem arz ediyor. Yani bu uzaklıkta ve şu yönde. Şimdi bu neredeyse kabaca yeter gibi geliyor ama işte biz de bu podcast'te de inşallah konuşuruz. Bunun dışında bazı özellikleri de arıyoruz. Örnek veriyorum. Orada benim araba radarı için konuşalım. Arabanın işte geri vitese taktığında öttüğü yerde tehlike arz ettiğini düşündüğüm bir şeyin ot olduğunu da görüyoruz. Yani o işte belli bir seviyede sallanan yaprakları da tespit ediyor. Ancak bu tırnak içerisinde benim arabama böyle değdiğinde çok da zarar verecek bir şey değil. Dolayısıyla oradakinin nevisinin, türünün, bir takım öz niteliklerinin de ayrılması gerekiyor. Şimdi tabii konu radar olunca ve cihan Camming olunca sözünü ettiğimizde taktik sahadan bazı parametreler de var takdir edersiniz ki. Yine araba radarından örnek verelim. Önünüzden hızlıca geçen bir nesnenin radara ne kadar süre takıldığıyla da ilgileniyorsunuz? Çünkü önünüzden hızlıca geçen bir nesnenin radara takılmaması da söz konusu ya da önünüzden yavaş geçen bir nesnenin sürekli radarı meşgul etmesi de söz konusu. Yani bizim önümüzden geçen ya da arkamızda duran hareketli nesnelerin hızlarından da bahsediyor olmamız lazım. İşte az önceki o yaprak örneğinde bu türün alt bileşenlerinden bir tanesi de hız. Yani o o nesne ne kadar hızlı hareket ediyor? Çünkü bir süre sonra benden uzaklaşarak gidiyorsa ben anlıyorum ki çok kısa bir süre sonra benim için tehdit olmayı bırakacak. yani Dolayısıyla kabaca özetlersek mesela mesafe, mesafenin yanında yön, yönün yanında hız. Bunlar çok önemli özellikle işte taktik saha için. Ama bunların yanında işte özellikle başka alt parametreler şekli belki olabilir, büyüklüğü olabilir, sayısı olabilir ya da bunların ne kadar savruk ya da saçık durduğu olabilir. Bunların tekrar ediyorum gündelik hayattaki örneklerle bağdaştırmaya çalışıyorum ama bazıları gerçekten yalnızca taktik sahada anlamlı parametreler. Dolayısıyla sonra geri gelecek olursak Bahadır, aldatma işte bu tespit yapan sistemin, bizim örneğimizde arabanın kendisinin olmayan bir şey olmuş gibi ya da olan bir şeyi maskeleyerek başka bir şeymiş gibi tespit etmesine yönelik aktif olarak yani yaprağın kendisinin bizi kandırmaya çalıştığını düşünelim işte orada aktif jamming dediğimiz işte bu kestirmeye çalışılan parametrelerin mümkünse tespit edilememesi edilebiliyorsa yanlış tespit edilmesiyle alakalı bütün eforlara biz aktif deception jamming diyoruz.
0: Verdiğiniz araba ve fark etme örneği üzerinden gittiğim zaman aklıma şu soru geliyor. Şimdi gerçekten bir duvar olduğunu düşünelim. Benim aracımın da yani radar operatörünün de aradığı şeyin bir duvar olduğunu farz edelim ki araba örneği için bu olağan bir şey. Kaza yapmamak için duvarı görünce etmesi gerekiyor radarın. Bir de yalancı bir duvar olduğunu yani aracın çarpınca herhangi bir hasar almayacağı bir duvar olduğunu ama fiziksel olarak duvara benzeyen bir nesli olduğunu düşünelim arkamızda. Bu aktif deception jamming için ana duvar aradığımız. Radar operatörünün aradığı hedef yalancı duvarda kandırmaya çalışan Hedef örneği gibi düşünelim. Radar operatörü yani bu örnekte araç için. İki duvar arasındaki temel fark nedir? Şimdi bu
1: soruya yine az önceki parametreler üzerinden yanıt vermemiz lazım. Zira işte literatürde de active deception jamming yani etkin aldatma baskılayıcısı, kesicisi ya da jammer'ı tamamen bu parametrelerin nasıl aldatılma yönelik kullanıldığına yönelik işte alt bileşenlerine ayrılan tekniklerle dolu. İşte bir sürü kısaltma görürsünüz literatüre girdiğinizde. Şimdi burada birinci senin soruna da yanıt vermeye çalışarak şöyle bir örnek vermek istiyorum Bahadır. İşte örnek veriyorum bizim radarımızda duvar örneğinden gideceğiz. Mesafenin aldatılması gerektiğine inanalım. Yani kötü niyetli bir duvar ya da duvar ustası var öyle diyelim. Bizim arabamızda geri vitese taktık gidiyor ya da önde de olabilir. Bir şekilde bir radarı duvar olduğunu ve buna mukabil işte bana, sürücüye, operatöre bir mesaj göndermesi gerekiyor, bir ses çıkartması gerekiyor. Şimdi duvar örneğinde gerçek duvarın sorun yaratan duvarın aslında Allah saklasın vurulduğunda kaza olacak duvarın mesafesinin düzgün kestirilmemesini sağlamak istiyoruz. Nasıl yaparız? Radarın çalışma ilkesine bakarız. Radar nasıl çalışıyor? İşte bulunan yerdeki antenler vasıtasıyla bir elektromanyetik enerji gönderiliyor. Bunun çarpıp geri gelmesi ve bu mesafe dediğimiz için geri gelmesiyle geçen sürenin işte kabaca çarpıp bölünüp ışık hızıyla ilişkilendirilip bir uzaklığa dönüştürmesi gerekiyor. Şimdi o zaman bizim kötü niyetli duvar ustamızın gerçek duvarın üzerine radar işareti alınır alınmaz o yüzden aktif diyoruz. Yani arabanın radarından yansıyan ilk dalga ulaşır ulaşmaz. Daha yansımasıyla beraber belki yansımasından biraz önce hemen çok hızlı bir şekilde bir yankı ürettiğini varsayalım. Şimdi yankı dikkat ederseniz çarptığı noktadan üretiliyor ama ben yankıyı radar operatörünün beklediği gecikmeden biraz daha hızlı çeşitli teknikler kullanarak gerçekleştirdim. Varsayalım. Nasıl gerçekleşebilir bu? İşte çok basit. Gerçek duvarın olduğu yere değil de gerçek duvarın olmadığı yerde hafif belki daha aşağıda radarın göremeyeceği bir yerde mesela işte yereye yakın bir yerde. Ama radarın alıcısının alabileceği düzlemde sinyal yayıcı koyarsanız gerçek duvara daha metreler kala radar ötmeye başlayacak. Halbuki işte bir de kamera desteği var şimdi biliyorsunuz. Kameradan görüyorsunuz ya 2 metre var da ama radar ötüyor. Ne yaparsınız? Kimse o riski almaz. Oturursunuz, durursunuz ve hatta daha da tehlikeliyse açarsınız, kapıdan bakarsınız. Düşünsenize kötü niyetli duvar ustasının arabanızı çalmaya çalıştığın işte uygun senaryo ortaya çıktı. Yani hem senin duvarı görmeni tırnak içerisinde engelledi hem de senin arabanı çalıp gitti. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan bul dolayısıyla bunu yapabilmek için o yüzden sen de girişte söyledin. Aktif bir şekilde benim radar işaretini takip etmem hatta aldatmayı hedeflediğim parametresini de bertaraf edecek, maskeleyecek ya da kafasını karıştıracak bir işareti üretebilecek bir mekanizmayla sahaya çıkmam gerekiyor. Yani kötü niyetli duvar ustasının gerçek duvarı yaptıktan sonra radarın göremeyeceği yere bir aktif yayıcı işaret koymasıyla duvarın yerini yanlış tespit etmesini, yalancı bir duvar varmış gibi tespit etmesini sağlayabiliriz. Takdir edersin ki az önceki örnekte duvar ustasının hızını da yani radarın al algılayacağı hızını da yanıltmasını sağlayabiliriz. Aynı mantıkla radar operatörünün baktığı, buradaki işte parametre dinleyicilerimize daha önceki podcastlerde de bahsetmiştik. Özellikle Doppler etkisini kullanarak genelde bunu sağlarlar. Doppler etkisinde yalancı kayma yaratarak ya da aktif bir üreteç vasıtasıyla kaymanın tam olmasını istediği yere yerleştirerek radar operatörünün aa işte bu kadar Doppler görüyorum demek ki şu hızla hareket ediyormuş diye kendisini ayarladığı bir yerde çarpmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü sen çok daha yavaş hareket ettiğini düşünüyorsun halbuki gerçekte çok daha hızlı hareket ediyor ve Allah korusun bir çarpış açabilirsiniz. Yine az önce sözünü ettiğimiz parametreler cihetinden bakıldığında yön bilgisini de yanıltabiliriz. Birden fazla aktif işaret üretici koyup onları çok özel bir işaret işleme yöntemiyle birleştirip sanki buradan geliyormuşçasına ya da oradan çok daha kuvvetli bir işaret geliyormuşçasına radar operatörünün dikkatini o yöne cezbederiz. Halbuki bu tarafta gerçekten çok yakında bir duvar vardır ve o yöne doğru giderken burada bir şey yokmuş gibi algılatıp duvara çarpmasını ya da başka şeyler yapmasını sağlayabiliriz. Ya yani Gördüğün gibi burada aldatmanın adı az önce saydığımız parametrelerden hangisini aldatılacağına dair bir ön bilgiyle ve buna ait tabii ki bir altyapıyla beraber el ele alınması gereken bir husus vardır.
0: Bir de şu tarafını düşünmek gerekiyor bence işin hocam. Arabayı kullanan duvar ustasının bir şekilde aktif aldatma baskılayıcısı yöntemine maruz kalacak olan bir radar operatörü. Yani sürücü ve duvar ustası diyelim artık. Saldırılan, saldıran iki farklı tarafa. Peki şunu düşündüğümüz zaman sürücü orada bir duvar fark ediyor ve sürücü ilk seferde orada aldatılmış. Yani active deception jamming yöntemiyle duvar ustası tarafından aldatılmış. İkinci seferde artık böyle bir şey başıma gelecek mi acaba diye algıladığı duvarın hangi özelliğine bakması gerekir? Yani olayı sürücü ve duvar ustası metaforundan çıkarttığımız zaman radar operatörü gönderdiği işaretin başına ne geldiğine işaretin hangi gözlerine bakarak anlayabilir acaba?
1: Şimdi soru karmaşık bir soru. Çünkü zaten Jammer'ın, baskılayıcının temel amacı bunu radar operatörüne sezdirmeden yapmak. Yani radar operatörü zaten sezmişse başka bir problem var demektir. Yani ya iyi aldatamadın, öyle değil mi? Yani yalan söylemek gibi yani. Bir adamın yalan söylediğini nasıl anlıyorsunuz? Yalan söylediğini anlıyorsanız adam yalan söylemiş sayılmıyor ki. Adam zaten yalancı ama söylediği şeyle amel edip daha sonrasında sonuçları beklediği gibi çıkmayan bir kişi için ne yapılabilir sorusu gündeme geliyor. İşte böyle bir durumda işte taktik sağ örneğinden değil de bizim metafordan gidelim. Ya ben radar cihazımın verdiği işaretle ne yaptım? Güvendim ve hareket ettim. Allah saklasın vurdum duvara. Ne yapıyorsun ilk? Ya burada çalışmıyor diyorsun. Şimdi radar çalışmıyor diyorsun. Çünkü karşı tarafın nasıl bunu baskıladığını bilmiyorsun. Halbuki ben radar çalışmıyor diye bakıp böyle etrafıma yerde böyle tuhaf elektronik bir cihaz görsem büyük şüphelenirim Yani derim ya bu ne? Niye burada duruyor? Hatta onun yerini değiştirmeye çalışırım. Yeni değiştirdiğimde de işler yolunda giderse demek ki sorun bende değilmiş. Karşı tarafın böyle bir sistemi ya da hizmeti varmış kendi müttefiklerine böyle bir şey yaptığını varsayarsınız. Ama şimdi senin sorun biraz tehlikeli. Çünkü zaten bunu sezemiyor olduğumuz varsayımıyla hareket ediyoruz ya da karşı tarafın sezdirmeyecek kadar yetenekli olduğunu varsayarsak ne yapıyoruz? O yüzden hemen radar operatörleri böyle bir yeteneği geliştirmiş olabileceklerine mukabil birden fazla parametreyi aynı anda kestirmeye doğru giderler. İşte örnek zamandaki yeri ya da işte zamandaki pozisyonuyla uzaydaki pozisyonunu aynı anda. Çünkü adam yalnızca mesafeyle oynamaya çalışıyorsa, mesafeyi kandırmaya çalışıyorsa az önceki örneğimizde yani yalnızca alt tarafta hiç olmayan ama benim işte radarımı aldatma yönelik bir işaretle orada bir duvar varmışçasına beni takdir edersin ki yanıltmaya çalışıyorsa ben bir taraftan da şuna bakarım. Ya bana ulaşan o aldatıcı işaretler anlamlı bir şekilde yavaşlıyor mu hızlanıyor mu ya da değişiyor mu? Ben eğer bu değişimde mantıksız bir şeyler görürsem ne düşünürüm? Ya bu beklediğim şey değil dolayısıyla aldatılıyor olabilirim. O yüzden aldatılmayı birden fazla alanda aynı anda yapabilme yeteneğine sahip bir düşmanın her zaman karşınızda olamayacağı ve bu arada daha önceki bölümlerimizden de konuşmuştuk. Jemming'in çok kolay bir iş olmadığını, jamming sistemlerini ya da jammerların oldukça gelişmiş sistemler olduğunu ve bu gelişmişliğin her zaman radar operatörüne mukabil değerlendirmesi gerektiği düşünüldüğünde siz radar operatörü olarak oyun alanınızı genişletirsiniz. İşte futbolda hep anlatıyorlar ya maçlarda. Oyun sahasını genişletmek ki böylece savunan adamın oyuncuların arasını açman gerekiyor. Yani işte hep verilen örnek odur. Dolayısıyla oyunu kanatlara yayman gerekiyor. Yani boyutu artırman gerekiyor. Boyutu artırırsan eğer karşı tarafın seni aldatma potansiyelinin ya da kapasitesinin olabildiğince azalmasını bekliyorsun. Çünkü gerçekten o kadar yetenekli jammerların o anda ortaya koymuş olamazlar diye düşünüyorsunuz. Tabii ki karşı tarafta buna mukabil Ha karşı taraf beni aynı anda demek ki hem zamanda hem uzayda ya da hem frekans hem şurada kestirmeye çalışıyor deyip yeni bir cemur geliştirmesi için bir zaman kazanması gerekiyor. Yani Dolayısıyla soruna kısa yanıt şu oldu Bahadır. Biz bunu anlayamayız. Anlaşılamadığı için öyle bir durumu olmasına mukabil kendimizi hazırlayıp farklı parametreleri aynı anda kestirme ve hepsinden bir anlam çıkartmaya hatta işte bunun da literatürdeki adı parametre füzyonuna doğru götürür bizi. Yani öyle bir radar tasarlayalım ki aynı anda hem mesafesine baksın, hem yönüne baksın, hem hızına baksın, hem şekline baksın, hem nevisine baksın, hem türüne baksın, hem sayısın zaten bu da problemin kendisi oluyor. Yani böyle bir radar tasarlamak gerçekten çok zor ama başka türlü de az önceki yalancı örneğiyle kandırıldığınızı anlamanız mümkün değil.
0: Literatürden bahsetmişken merak eden dinleyicilerimiz için biraz önce bahsettiğiniz radar jamming yöntemlerinin de isimlerini verelim. Geri kalan kısmını da bulduğumuz ölçüde açıklamalar kısmına bırakırız. Velocity deception yani hız üzerinden bir aldatma, mesafe üzerinden yani distance ya da range deception jamming ve ikisinin bir arada bulunduğu biraz daha sofistike ikisini de barındıran, sizin en son verdiğiniz örneğin belki birkaç adım gerisi olan deception, aldatma jamming yöntemleri var. Peki size şunu sorayım hocam. Jamming'i verdiğiniz metafor üzerinden değerlendirdiğimiz zaman gerçekten çok iyi bir jammer sistemi kurulmuş bana saldırmak için ben sürücü olduğumu düşünürsem. Yani duvar ustası çok güzel bir sistem kurmuş ki ben aldatıldığımı anlamayacağım. Haberleşmede gönderdiğim radarın aldatıldığını anlamayacağım. Şu soruya gelmek istiyordum. En başta verdiğiniz yaprak örneği için. Yaprak duvar ustasının hesaba katmadığı bir şey ise ve ben ikinci bir senaryoda duvar ustasının saldırısına bir şekilde hazırlandıysam ya da gelebilecek herhangi bir potansiyel jamming saldırısına hazırlandıysam. Yaprak burada bir girişim örneği veriyor tahmin ediyorum. Duvar ustasının ki de bir saldırgan yöntem. Bir girişim işareti ve bir jamming işaretinin. radar operatörü tarafından farkı nedir?
1: Aslına bakarsan hiçbir farkı yok. Çünkü sonuçta radar dönen işaretin yapısına bakarak orada bir şey olup olmadığını anlamayacağım. Şeyi özellikle kullandım. Radar operatörü için tehdit oluşturan mı oluşturmayan diye ayırmak lazım. İşte burada bizim metaforumuzda yaprak radar operatörü yani sürücü için bir tehdit oluşturmuyor. Neden? Çünkü yaprak değilse de arabaya bir şey olmuyor. Yaprak geri gidiyor. Şu bu. Ancak radar açısından ikisi de dikkat ederse arabamızda da, da ötüyor. Ben orada ne yapıyorum? Sürücü olarak ikinci bir sisteme ihtiyaç duyuyorum İşte kameraya bakıyorum. Yani öttüğü şey ne? Orada çünkü radar bana ancak orada bir şey olduğunu söylüyor. Benim gelişmiş radarlarım yani işte taktik sahadaki radarlar böyle değil tabii. Taktik sahadaki radarlar özellikle elektromanyetik saçılımın ve geriye doğru yansıyanları toplayıp çok gelişmiş işaret işleme bloklarından geçirdikleri için ortaya çıkan o çok boyutlu uzayda operatörün işte burada tehlike var dediği bir şey üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla yani bizim metaforumuzda işaret işleme bloğu açısından hiçbir farkı yok. Yani işaret işleme bloğu gelen işaret işler söylenen kurallara göre bir uyarı oluştur ya da oluşturmaz. Ancak radar operatörü orada özellikle işte yaprak metaforunda duvara benzeyen bir yaprak yani bilmiyorum nasıl olur ama duvara benzeyen bir yaprak gördüğünde radar operatörünün durmasına yol açıyorsa bu da tırnak içerisinde unintentional. Yani kasıtsız bir iş yapmış oluyorsun. Radar operatörünün işini aksatıyorsun ama takdir edersin ki öbür tarafta ben yokum. Yani ben cem eden tarafta olduğum için ya orada benim de iradem dışında bulunan bir nesne yüzünden bu olduğu için yani maksat hasıl oluyor mu bilmiyorum. Ama radar operatörü açısından bakıldığında işaretin radar işlemcisi tarafından işlenip bir uyarıya dönüştürüp dönüştürülmemesi açısından bakıldığında bu ikisinin hiçbir farkı yok. Fark nerede ortaya çıkıyor? Eğer oradaki doğal nesne, doğal yapısı nedeniyle bir radar uyarısına dönüşüyorsa bir süre sonra radarın ya da radar operatörünün onun ya bu doğal bir nesne demesine yönelik de bir takım karşı argümanları olması gerekir. Aksi takdirde dediğin gibi her öten şeyde durdurursun. Bu da zaten jamming yapan kişinin işine gelen bir şeydir. Kasıtsız bile olsa. Dolayısıyla olaya radar ön uç açısından bakıldığında hiçbir farkı yok diyebiliriz. Girişimde aynı bir kasıtlı bir aldatma işareti gibi düşünülebilir. Ama bir fark ne? Bir süre o kasıtlı olarak oraya konmayan doğal şeyin radar uyarılarına bakıp radarın artık ya bu doğal bir şey bu benim tırnak içerisinde radarından çıkması gerekir demesi gerekiyor demezse Zaten radar işlevsiz hale gelmiş olur. Doğal bir şeyi tespit ettiği için bu istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla girişimin hızlıca bertaraf edilmesini sağlayan mutlaka bir üç blok radar operatörlerinde vardır. Hatta bunu birkaç farklı yerden yaparlar. Yani hem bunu frekans bölgesinde yaparlar hem zamanda yaparlar. Malum elektromanyetik dalgalarla olduğu için zaten ortamda belli bir gürültü var. Bunların hepsinin baskılanması
0: ve radar operatörünün önüne hiç gelmemesi sağlanmalıdır. Sürücü tarafından bakalım olaya yine benim aracımda bulunan radar bir tane duvar arıyor peki diyelim ki bunu sürücü metaforundan anlamak biraz daha güç olacak ama benim için gelen mesajda yani o ötmede öyle bir ötme konfigürasyonuyla karşıma geliyor ki iki tane duvar var diyor yani bizim extended deception jamming dediğimiz burada benim anlamam gereken nedir?
1: Şimdi bu da yine radar operatörlerinin, radar mühendislerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi. Tabi jammerlarında, jamming yapan kişilerin de kullanmaya çalıştığı bir senaryo. Haklısın. En çok karşımıza çıkan, hani taktik sahada en çok karşımıza çıkan şey bu gemilerde ortaya çıkar. Çünkü gemiler böyle uzun nesnelerdir ve tasarımları geriye değişik tarafları vardır, çıkıntıları vardır, girintileri vardır. Dolayısıyla bir radar işareti geminin üzerine çarptığında geminin geometrisi ve tasarlanma şekli ve hatta belki de bilerek yapılan bu tasarımlardan ötürü sanki birden fazla işte clutter adını verdiği ya bir gemi değil de 3 tane yavaş hareket eden kurvazör varmış gibi algılattırılabilir. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Az önce senin verdiğin örnekte birden fazla duvar var mı ya da tek bir duvar var mı? Bizim sürücü örneğinde çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü vurmaman gerekiyor onlara. Problem sayı düzgün tespit ediyor mu olması lazım? Çünkü... İki tane duvar var dediğinde arabanın yönü de belli. Ya benim sözünü ettin o iki tane tespit ettin ama ya benim gittiğim yöndeki hangisi kardeşim sorusunu söylemesi gerekiyor. işte. burada taktik sahaya indiğimizde problem biraz daha anlamlı hale geliyor. Hani sürücü örneği, sürücü metaforu taktik sahadaki bu açmazı tam karşılamadığı için tekrar buraya dönmek zorundayım. Dinleyicilerimizden özür diliyorum. Örnek veriyorum. Siz tespit ettiğiniz düşman gemisini, düşman unsurunu, radar kalabalığını ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Yani yaptığınız şey nedir? İşte ilgili füzeyi ya da imha ya da tahrip silahını oraya doğru yönlendirip ateş etmeniz gerekiyor. Şimdi radar operatöründen gelen bilgi. 3 farklı birbirine yakın duran hedef var. Halbuki gerçekte olan ne? Tek bir gemi var ve bunun kaptan kamerasını eğer hedef alırsan işi edersin Şimdi burada gördüğünüz gibi en büyük açmaz. Yani ben 3 tane füze yollayıp hatta şu kaygıyla ya bunların bir tanesini vursak diğer ikisi kaçar. Komutan da diğer ikizindeyse ne olur gibi kaygılar yüzünden kafamız karışır. Dolayısıyla bizim extended senin de söylediğin gibi yani genişletilmiş hedef problemini bertaraf ettirici ya da gerçekten de orada genişletilmiş bir hedef yok. Birden fazla hedef var diyebilecek kararı bana verecek karmaşıklıkta ve sofistikelikte radarlar geliştirmem gerekiyor. Ama Jammer açısından bakıldığında bu bir avantaja dönüşüyor. Çünkü ne güzel işte bir tane vardı ama üç tane görüyor. İşte bir kaynak ayırmasını düşünürken üç kaynak ayıracak. İşim kolaylaşır deniyor ama bunun da bir karşı argümanı var. Eğer siz tasarımızı düzgün yapmazsanız işte RCS edikleri yani radar kesit alanı dedikleri eğer siz tasarımızı düzgün yapmazsanız bu aynı zamanda karşı tarafı akıllı algoritmalarla ele verdiren bir şey. Normalde hiç saçılım göstermemesi gereken yerde birden saçılı ortaya çıkmıştı. Az önce adını verdiğimiz sözünü ettiğimiz o tümleşik kestirim yöntemlerini de kullanarak bir dakika burada iki tane değil bunlar çok yakın hareket ediyorlar. Bunlar kol uçuşu yapan uçaklara da benzemiyor. Çünkü şu parametreleri yüzünden deyip birden argümanı terse çevirip onların ortalamasını alıp ortasına veyahut da işte kestirim algoritmasının uygun gördüğü bir yere saldırı ya da imha saldırısı gerçekleştirebilir. Bu gördüğün gibi biraz jammer'ın avantajına duran bir şey gibi duruyor ama biraz dikkatli incelendiğinde karşı tarafın radar operatörünün de gelişmiş tekniklerle bunu bastırdığı ya ya da reddettiği durumlar göz önüne alınırsa Jammer'ın da kendisini açığa vermesini sağlayabilen birden dezavantajı dönüşebilir.
0: Yani aslında operasyonun ne olduğuyla alakalı? Aklıma direkt olarak şu örnek geldi aslında. İki tane birbirine çok yakın hedef. Acaba aynı hedef mi? Dediğinizde aklıma örnek geldi. Küçükken, özellikle geceleri falan, karşıdan bir araba mı geliyor yoksa iki tane motor yan yana mı geliyor? Fark etmez kaçmak gerekiyor sağa ya da sola. Yani ortasından kendimi öldürmeye çalışmadım bir de çoğu riskli geçiş yapmadığımı düşünürsek o aracın ya da motorun sağına ya da soluna geçmem gerekiyor. Bu operasyonda da ha gönderdiğim hedefin bir uçağı düşünelim, arka kanadını ve ön burnunu görmüşüm ya da orta tek bir hedef olarak görmüşüm. Fark etmez yani.
1: Şimdi şöyle güzel bir yere getirdim Bahadır. Şimdi biraz bu işlere kafa yoran ve meraklı olanlar şunu göreceklerdir. Özellikle radar kesit alanı çalışan işte elektromanyetik saçılım ve anten tasarımı yapan kişilerin yani radarcıların öyle diyelim bizim oturduğumuz yerden. Radarcıların dikkat ettiği en önemli şeyler taktik sahada. Az önce de konuşmuştuk yani bizim duvar da duvarın türü de önemli. Yani orada kumdan bir duvar da olabilir. Yani duvar sonuçta ama kumdan duvar. Yani ben vurduğumda arabaya çok zarar gelmez. Biraz işte öter möter araba yavaşlar ama çok problem olmayabilir. Bu neden önemli? Eğer radarın yankıdan okuduğu, birleştirdiği, bir araya getirdiği ve operatörün ya karşımda bir F-16 mı var, F-35 mi var yoksa F-22 mi var demesi bile çok önemli. Çünkü imha silahının özellikleri ya da bu ayıracağınız kaynağın ne olması gerektiğine karar verir işte. O yüzden senin az önce verdiğin örnekte kanadından yansıyanla burnundan yansıyan ayrımını düzgün yaparsan eğer radar operatörü ya da işte taarruza geçmek isteyen taraf açısından doğru imha silahını tespit ya da doğru bir şekilde kaynak ayırmanın da anahtarı bu. Zaten jammerların da en azından active deception'e girmiyor bu. En azından passive deception'e giriyor ama bu avantajı da kullanarak çeşitli şekillerde karşı tarafın kaynaklarını yanlış yönlendirerek de işin içinden kurtulmaya çalıştığı ya da onlara olabildiğince fazla zarar verip ya da süre kazanmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Yani o yüzden senin söylediğin örnek güzel bir örnek. Radar operatörünün gerçekten baktığı yer bu özellikle extended target işlerinde. Geri dönen yansının özellikle görsel olarak da radar operatörüne verilip işte bir uzmanla ya bu F-35 kardeşim ya da bu bir kuruvaz örmüş dediği bir durumla da karşı karşıyız yani şimdi bunu da tabi yapay zekaya yaptırmaya çalışıyorlar ama oradaki aldatmanın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu anlatmaya çalışıyorum bu burnundan yansıyor dediğin an o bir F35 olarak artık işaretlenip ya da F22 olarak işaretlenip ona göre karşı taraf bir taarruz senaryosu oluşturuyor halbuki hiç alakası yok sen yerden giden bir kuru vazosun F35ler lakanıyor şimdi böyle olunca iki tane uçak kaldırır sen biliyorsun uçak kaldıracağını daha kaldırır kaldırmaz Hava savunma sistemini onları aşağı indirebilirsin yani dolayısıyla oradaki işin ne kadar hassas olduğu ne kadar önemli olduğu oradan gelen bilgi kırıntısının saldıran taraf için veyahut da saldırmak üzere olan taraf
0: için ne kadar kritik olduğunu dinleyenlerimize bu meseleyle anlatmış olalım Bahadır. Bahsettiğiniz bilgi kırıntısını bir işaret olarak değerlendirdiğimiz zaman ya da işaret özelliğine baktığımız zaman şu kısımdan da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum hocam. O işaretin en büyük özelliklerinden biri olan boyutu yani enerjisi. Enerjiyi hesaba kattığımız zaman da haberleşmede daha çok karşımıza çıkan ve bizim de mühendislik kavramları bölümlerimizde çokça anlattığımız modülasyon kavramı aklıma geliyor. Modülasyon kavramı aslında temel olarak düşük frekanslı bir işaretin enerjisini arttırarak daha uzak yerlere iletme olayı diyebiliriz. Peki bu özelliğinden ya da modülasyonun hangi Hangi özelliğinden jammingle yararlanıyoruz?
1: Şimdi bunu söyleyince birkaç teknik ayrıntıya girmemiz gerekecek. Çünkü özellikle sözün ettiğimiz yöntemlerin en önemli bileşeni DRFM adı verilen, işte Digital Radio Frequency Memory adı verilen bir cihaz, bir sistemden bahsediyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Bir adım daha geriye geleceğim. Yani sıfırıncı adıma değil de eksi bire geleceğim. Radar operatörünün ya da radar mühendislerinin bütün bu senaryoları öngörüp, benim seni aradığımı tespit etmeden ben bir şeyler yaparsam, ön ayak alırım, avantaja geçerim adını verdiğimiz işte LPI, Low Probability of Intercept radarlara girmek durumundayız. Şimdi düşük, tespiti zor, radar... Öyle diyelim. Çünkü radar zaten adı üzerine aktif bir cihaz bir şey yaymak zorundasın yani. Pasif radarlar da var bu arada yanlış anlaşılmasın. Biz aktif radar konuşuyoruz bugün. Pasif radar çok daha bu anlamda taktik sahada başka uygulamalar olan bir şey. Biz şu an aktif radarlardan bahsediyoruz. Şimdi ben tespiti düşük bir radar yapsam bir defa birinci avantajım ne? Cem etmeye çalışacak adam beni tespit edemediği için ya da çok zor tespit ettiği için 1-0 önde başlıyor. Böyle düşünüyor radar mühendisler. Şimdi konuyu DRFM ve senin söylediğin yere şöyle getireceğiz. Ben eğer tespit edilmesi zor bir radar işaretiyle bunu yapabilir. Dersem, 1-0 önde başlıyorum demiştim. Ya tespit edilmesi zor ne demek? Şimdi az önce senin söylediğin şey geliyorsun. Birincisi şu. Hani bunu diğer jamming konularında da konuşmuştuk. Ya bir frekansta yayın yapıyorsan o frekansın belli aralıklarla gözlenmesini kendini melle edersin ve dolayısıyla jammer senin onu aradığına uyanıp seni jam etmeye çalışacaktır. Bu da istemediğimiz bir şey. Eder etmez ayrı bir tartışma konusu. O yüzden mesela birinci yöntem ne yapıyoruz? Frekansı sürekli gezdiriyoruz işte. Frequency hopping yapıyoruz örnek veriyoruz. İşte frequency hopping ama geniş bant radarlarda yine kolayca yakalanan bir şey. O yüzden ne yapıyorsun bu sefer? Oldukça geniş bantlı işareti işte haberleşme kuramında ve 3G'de çok kullanılan işte CDMA'ye benzer bir yöntemle bütün frekansa Bir gürültüymüş gibi yayıp orada geri dönen işaretin çok özel işaret işleme teknikleriyle ancak ayağa kaldırılan ve tespit edilebilen bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ama işte burada DRFM devreye giriyor. Artık yeni nesil jammer'larda neredeyse olmazsa olmaz bu cihaz kullanılıyor. O baktığınız yerde en azından istihbaratta da birleştirilen bilgilerle orada olan bütün elektromanyetik oluşumu, oradaki oradaki eylemleri kaydediyor ve analiz ediyor önce. Yani dolayısıyla sen gizlenmeye çalışan bir radar olarak herhangi bir teknik kullanabilirsin ama karşı tarafın da bütün elektromanyetik oradaki senin olduğun yerde ya da olman muhtemel yerlerde olan elektromanyetik olayları kaydettiği bir cihazı var. Dolayısıyla kaydediyor ve içeride belki çok hızlı, belki daha sonra bunları işleyerek "Aa burada bir radar varmış ve şöyle davranıyormuş" diye bir durum var. Şimdi modülasyon nerede giriyor devreye? Ben radar operatörü olarak ya da radar mühendisi olarak karşı tarafın bu yeteneklerini bilip ne yaparsam acaba beni tespit etmesini zorlaştırırım. Çünkü bu sefer uyanıp jam etmeye kalkacak ve ben bunu istemiyorum. Ya da ne yaparsam jammer'ın beni hangi parametresini kestirmeye çalıştığımla alakalı kandırabilirim. Şimdi burada da gördüğünüz gibi karşı tarafta bir aldatma durumu söz konusu. İşte bu aldatmaya çalışma silsilesi evrimsel olarak şu anda işte haberleşme kuramında modülasyon ya da dalga şekli tasarım adını verdiğimiz iki tane konunun çok günümüz işte 6G'ye de hatta sirayet eden yerlerini oluşturuyor. Tabii bunu yaparken şunu dinleyenlerimizin de mutlaka bilmesi lazım. haberleşme kuramının temel ilkelerini burada ihlal etmediğimiz ve sürekli kullandığımız bir şey var arkadaşlar. Radar operatörü tek bir radar anteniyle bunu yapmıyor. Bunu uzayda yayıyor. Yani birden fazla coğrafi bölgeye birbirinden muhtemelen uzak ama kendileriyle konuşabilen antenlerle yapıyor. Hatta bu antenlerin bir grubu çok küçük bir yerde milimetrelerce birbirinden ayrılmış durumda ve bunlar binlerce kullanılıyor. Yani karşı tarafın sizi olabildiğince az olarak hissetmesini sağlayabilen teknikler yalnızca dalga şekli tasarımı ya da modülasyon değil. Uzayda bunların konu anten tasarımı, antenlerin sayısı, antenlerin arkasına konan DSP bloğunun karmaşıklığı, sofistiki hatta kendi radar işte operatörünün hareketli radar operatörü ve işte yeni teknolojilerle işte insansız hava aracından tutun da uydulara kadar bütün ağı kullanmasına doğru giden bir spektrumda, bir ürün gamında bir yöntemlerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla tek bir radar sisteminin tek bir anteniyle tek bir DSP bloğunu yapacağı işler değil bunlar ya yani bunu açıklamak gerekiyor. Sözünü ettiğimiz şeyler çok sofistike işler ve bunların da var olduğu varsayımıyla anlamlı şeyler vardır.
0: Yani yine bahsettiğimiz konu tasarım kriterine giriyor. Gerek radar operatörü tarafından ya da gerek jam etmeye çalışan saldırgan taraftan operasyon hangisi seçilirse ya da adına aktif deception jamming dediğimiz, aktif suppression jamming dediğimiz ve bunların alt sınıfında bulunan farklı jamming yöntemlerinden hangisi seçilirse sofistikeliğine bakılarak ya da sofistikeliği ele alınarak saldırıyı şu şekilde yapmam gerekiyor diyoruz ama en baştaki kriter tabii ki karşı tarafa hissettirmeden olarak sıfırıncı adım olarak karşımıza çıkması gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun. Ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi bu konuda çalışan arkadaşların bizim bölümlerimizde de sıkça bahsettiğimiz... ...hani bunların literatürde karşılıkları da vardır. Onlar da bakarlar, merak ederler. Geri bildirimlerle de bize de yön gösterebilirler. Aslına bakılırsa işin en sonunda dönüp dolaştığımız yer iki tane denkleme karşılıkları. Bir tanesi radar denklemi, öbürü de jammer denkleme. Literatüre bakan arkadaşlar görürler. Orada böyle bir sürü harf var, Yunan harfi falan filan bölmeli, çatmalı bir şeyler. Şimdi dolayısıyla e, dinleyenlerimizi matematikle sıkmak istemiyoruz ama... ...yapabildiğimiz şeyler fizik kurallarıyla sınırlı. Dolayısıyla orada akıllı yöntemler geliştirmek zorundayız ancak parametreler belli. Şimdi bu parametreleri nasıl değiştirdiğimizle alakalı iki şey karşımıza çıkıyor. Öyle bir aldatma senaryosu ya da az hissedilme ya da hissedilmeme senaryosu tasarlayalım ki dediğiniz an karşınıza mevcut teknolojilerle yapabileceklerinizin üst sınırıyla bugüne kadar düşünülmemiş bir şeyin o parametrede nasıl karşılık geleceğine dair bir matematik çıkıyor. Şimdi bu radar operatörlerinin ya da jammer tasarlayıcılarının öyle diyelim karşılarına çıkan iki tane durum. Yani bazen taktik sahadan gelen bilgi çok kıymetli, mutlaka işte kayıt olunuyordur bir şekilde bunlar. İlgili taraflara işte radar operatörlerse radar operatörlerine cemur operatörse cemur operatörüne mutlaka gidiyordur ama bir taraftan da değiştiremediğimiz parametre grubu var çünkü doğanın kanunları belli. İşte Maxwell'in denklemini ilerledemezsin. İşte gücün yayılımını ilerledemezsin. Propagasyon kurallarını ilerledemezsin gibi şeyler var ama bunlarla nasıl oynayacağımızla alakalı doğa bize bir şey söylemiyor. Serbest bırakıyor. İşte bu noktada karşımıza senin az önce söylediğin konu giriyor. Yani ben bunu modüle ederek, değişik bir modülasyon kullanarak, zamanda yayarak, frekansta bölerek, orada çarp Yaparak, burada yuvarlayarak neyse seçtiğimiz taktik. Yapmaya çalışıyorum ancak tekrar ediyorum radar denklemi ve cemur denklemi çok belli denklemler arkadaşlar. işte literatürde girer bakarsınız işte 10-12 tane simgesi vardır. Kabaca işte hangi parametrelerle nasıl oynayacağım bellidir ama oynama yöntemi, bunun hızı, bunun sıklığı ya da işte şimdi yapay zeka çıkıyor. Bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resmi yorumlama bunlar tamamen o denklemin mevcut teknolojiler ve gelmekte olan teknolojilerle yeniden ele alınmasıyla yeni tekniklere dönüşüyor. Ancak tekrar ediyorum yeni bir radar denklemi nasıl Söz etmiyoruz. Yeni bir Cemur denkleminden söz etmiyoruz. Ancak o denklemin parametreleri sayıca çok. Ve o parametrelerle oynamak için her geçen gün elimizdeki araçlar ve bu araçların esnekliği gitgide artıyor. Yani hikayenin bence özü bu. Yani neden radar denklemi tekse hala başka radar tekniklerinden bahsediyoruz? Çünkü tekniğimiz ilerliyor. Tekniğimiz ilerlerken kullandığımız cihazların konfigürasyonları esniyor. Konfigürasyonlar esnedikçe ben aynı anda birkaç parametreyle oynayıp başka parametreleri hiç oynayamayabiliyorum gibi değişik yöntemler ve kombinasyonlar ve konfigürasyonlar bize bu işte radar Cemur evrimini karşımıza çıkıyor cardeolados.
0: Podcast öncesinde de konuşmuştuk. Aslında adına yeni dediğimiz birçok teknolojinin tırnak içerisinde eski teknolojilerin bir araya gelerek farklı bir bakış açısıyla bir araya çıkartılmış formatı olduğundan bahsetmiştik. Zaten burada da örneğin aktif dediğimiz ya da aktif deception jamming'in alt yöntemlerinden bir tanesi olan smart yani akıllı dediğimiz. Aktif ve smart bunlar zaten birer özellik. Eğer aktif dediğimiz özelliğin dışına çıkıyorsak artık pasif ya da farklı bir isimle söylemek gerekiyor bunu ama belki bunu yaparken içerisinde yalnızca birkaç matematiksel denklem ya da birkaç kullanılan cihaz değişiyor dediğiniz gibi. Bunu da aslında konuştuğumuz zaman radarın ya da işareti işlemenin evrimi, devinimi başladıktan sonra yalnızca üzerine katılan farklı modüller tarafından yapıldığını düşünüyorum hocam.
1: Bir de tabii şunu söylemek lazım dinleyenlerimize. Yani örneği metaforlar üzerinden veriyoruz ama... ...taktik sahadaki sınırlar ve gereksinimler... ...bizim gündelik hayatta gördüğümüz, görebileceğimiz şeyler olmayabiliyor her zaman. Çok yüksek hızlardan bahsediyoruz. Çok büyük boyutlardan bahsediyoruz. Çok güçlü radarlardan ya da işaret işleyicilerden bahsediyoruz. Çok sayıda, aklımızın alamayacağı sayıda... ...coğrafi konumdan söz ediyoruz. Ya da hiç bizim gündelik hayatta kullanmadığımız... ...bazı cihazların sisteme dahil olmasından söz ediyoruz. Yani dolayısıyla çektiğimiz bölümlerde... İnsanların gözünde canlandırdığımız şeylerin uçlarını taktik sahada belki gündelik hayatımızda hiç rastlamadığımız ya da rastlayamayacağımız cihazlar, ekipmanlar ve belki de kaynaklarla yaptığımızı düşünmelerini istiyorum dinleyenlerimizin bağları.
0: Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için. Jammer bölümümüzün 3. kısmının sonuna geldik. Yeni Nasıl Çalışır bölümlerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dilerim.